0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Ik ben nog altijd Dennis van den Buijs en ik neem je mee naar de woelige, gewelddadige jaren 80. Het geweld van de bende van Nijvel, corrupte rijkswacht, al die dingen staan centraal in de immens populaire eenreeks... 1985. Maar klopt dat wel? Wat is feit, wat is fictie? Worden we als kijker van zo'n populaire reeks die goed in beeld is gebracht ook misleid over hoe het echt was? Dat en veel meer zoek ik voor je uit.
1: Het uur van de waarheid met
0: Dennis van den Buijs.
1: Bienvenue dans l'élite. Bienvenue dans la gendarmerie. Dat
2: Maar je vindt het de Ik
1: ga die op de bende werken. Ik zal eens zien of ik u meekrijg. En anders werkt hij we van hier. Hoor.
0: Dit gaat om ons allemaal blijven plakken. Is dit nu Mama de gloire? De Rijkswacht, de gendarmerie. Twee jonge mannen begin jaren tachtig die zich engageren om een carrière aan te gaan. Maar de paden lopen uit elkaar en dan gebeurt er van alles wat ik daarnet ook al zei. bende geweld, uh, infiltraties binnen de Rijkswacht, wapendiefstallen. Wat is feit en wat is fictie? Heel veel mensen hebben ernaar gekeken en hebben veel vragen. Vragen die ik kan delen en waar we hopelijk antwoorden op gaan krijgen. Van onze gasten Willem Walijn is hier, scenarist van 1985. Hallo. Willem, welkom. Dank u. Hoe gaat het nu? Je merkt dat zoveel mensen naar jouw reeks kijken.
3: Dat is bijzonder aangenaam. Ik kan niet anders zeggen dan dat het bijzonder aangenaam is. De reacties zijn onverdeeld positief. Uh, mensen die, die vragen hebben, daar ga ik mee in debat, gelijk dat ik hier nu ook zit. Uh, maar het is echt heel, heel plezierig om te zien dat iets wat je geschreven hebt, zoveel mensen raakt. Ja. Uh, Ondertussen is de achtste aflevering beschikbaar uh, via VRT Max. En dat, dat zorgt voor een, een, hoe moet ik dat zeggen, een tsunami aan reacties. Uh.
0: En heel veel reacties, ook over... Wat is daar nu echt gebeurd? Want telkens er ook een nieuwe aflevering komt. Op 14 ja. Nieuws verschijnt er een prachtig journalistiek stuk van onze collega Dirk Leestmans, die zich met justitie en criminaliteit bezighoudt op journalistiek vlak. Dirk, ook welkom hier. Dank je. Dirk, die jaren tachtig, jij zet op een rijtje wat er feitelijk gebeurd is altijd en gelinkt kan worden aan die afleveringen. Waar was jij in de jaren tachtig toen dat allemaal gebeurde?
2: Wel, ik studeerde toen criminologie. En ja, wat dat betreft leefden we op dat moment in een wel erg gezegend landje. Er gebeurde in de jaren tachtig van alles, de bende van Nijvel, maar ook de bende van Patrick Hamers. Later, of een tal van aanslagen gepleegd op geldtransporten, maar later dan ook de ontvoering van VDB. CZC. Sorry? De CCC. De CCC, inderdaad. Uh, de grote werkloosheid, uh, de betogingen tegen de tiendaas enzovoort. Dus ik had die in Leuven. En uh, als ik nu kijk naar die reeks, ja, dan is het alsof ik mijn studententijd herbeleef.
0: Want dat is de grote vraag. Herbeleven we die tijden zoals ze waren? Of zitten we in een fictiereeks? Uh, jij zet de feiten op een rij. Willem, er is heel veel discussie over, hè? ook in, in, in krantenartikels. Moeten we nu geloven wat daar verteld wordt? Hoe ben jij te werk gegaan, bijvoorbeeld, om al die dingen... En op een rij te zetten? Wat zijn de bronnen voor jouw reeks? Maar,
3: maar om te beginnen... Als je een fictiereeks vertelt... zijn uw bronnen uw fantasie. He, om te beginnen fantaseert je een verhaal waarbij dat je zegt, dit is wat ik wil vertellen. En ik wou het verhaal vertellen van drie jonge mensen in die periode die ik uh, even actief als Dirk beleefd heb. En de achtergrond heb ik gekozen en specifiek gekozen om alles wat met tussen aanhalingstekens ga ik het even de bende van Nijvel noemen, alles wat daar de tijd bepaalde. En daar heb ik mijn personages mee geconfronteerd. Wat is er waar? Wat is de, de feiten. De feiten zelf zijn een soort opgave van die misdaad is gepleegd, die misdaad is gepleegd en, enzovoort. Wat is er niet waar, is het verhaal van drie van mijn personages die tegen de achtergrond van de geschiedenis hun leven gaan bepaald worden door de geschiedenis. Dus je hebt een combinatie en die combinatie die... Ik heb, ik heb veel journalisten en, 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 en historici... Aan de lijn, of die zeggen: Ja, maar wacht, dat is niet waar, en dat is niet juist, en daar had je dit moeten zeggen. Dat ik zeg: Ja, ik, ik hoor dat, maar dat, dat is uw reeks. Ik doe niet aan reenactment. Ik doe niet aan documentaire maken. Dus als je het zou vergelijken: Kijk, je hebt fotografen. Ik ben geen fotograaf, ik ben een schilder. En ik geef mijn perspectief, ik geef mijn kleuren, ik geef mijn aandachtspunten, ik geef mijn beeld van een periode waarin dat er heel zware feiten gepleegd zijn. Maar het is mijn versie. En ik ben verantwoordelijk. Dus als ik fouten maak of als ik ergens dingen doe waar dat mensen niet tevreden over zijn, dan ben ik verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neem ik volledig op, maar als Kunstenaar, Niet als journalist, dat ben ik niet. Als uh, mens ook, daar wil ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ik wil niet, niet in debatten gaan van, mag je dat wel doen? Natuurlijk mag je dat doen. Dat is mijn job, om mijn visie op de wereld te geven.
0: Het is voor alle duidelijkheid, een fictiereeks is prachtig gemaakt. Maar zoals Dirk zegt, Dirk, ik herbeleef precies de jaren tachtig opnieuw. Je wordt als maker wel geconfronteerd met mensen die denken, dit is hoe het was.
3: Ja, maar ik denk niet dat mensen zo naïef zijn om te zeggen, ah, we gaan dit uh, voor waarheid nemen en ons denken veranderen over van alles en we gaan plots... Kijk, ik, ik, zou, ik zou van alles kunnen, kunnen analyseren hier samen, en we gaan dat waarschijnlijk wel een beetje doen ook straks, van te zeggen, maar wat is de, hoe zou ik zeggen, het, de schade? Welke schade wordt er nu geleden door een verhaal te vertellen tegen een achtergrond die heel veel mensen uh, herkennen of waar ze iets van gehoord hebben of waardoor ze gefascineerd zijn, zonder dat ik die feiten exploiteer. Ik exploiteer die feiten niet. Ik geef ze gewoon. Ik zet ze daar en ik zeg, dit zijn mijn feiten achter. Ik laat zelf geen bloedig uh, wat dat, een heel bloedig ding kunnen maken rond die bende. Dat hebben we niet gedaan. De mensen, er sterft niemand live buiten de fictie mm -hmm. uh, personages, mensen die niet bestaan hebben die sterven, al de anderen zijn in de achtergrond de gevolgen we, we weten dat ze uh, gestorven zijn met alle respect probeer ik dat zoveel mogelijk naar de achtergrond te houden
0: laten we misschien toch eens even duiken in de reeks en in die feiten want het begin en eindpunt van de reeks is eigenlijk de rijkswacht en de Rijkswacht, als we de reeks mogen geloven, gaan we zo meteen aan eens vragen hoe dat zit. De Rijkswacht was zeer corrupt. Het zijn verschillende toevalligheden die ervoor zorgen dat Herman Vernaye de aanslag op zijn leven overleeft. Op die oktoberdag in 1981 is hij majoor bij
1: de Rijkswacht. En hij begint al snel te begrijpen dat de dreiging vooral uit eigen rangen komt.
3: BR zegt hij als opdracht om het te vermoorden. Van wie, dat zegt hij niet. Ik kan vermoeden van waar dat komt... Het moet van, van het hoogste niveau van de een of andere minister komen... of van de commandant van de Rijkswacht. Want als ik met het onderzoek begon... ...heeft hij mij gevraagd om te foevolen.
0: Dat was Major Vernayen, iemand die echt bestaan heeft... ...en die ook een personage is in 1985. Ik moet de kolonel zeggen. Kolonel, hij is inderdaad begonnen als major in de reeks... ...en wordt dan kolonel. Ik werd
3: daar ook regelmatig op terechtgewezen... <lacht> ...dus ik ben blij dat ik hetzelfde kan
0: doen. Maar voor we het daarover gaan hebben... ...want hij heeft ook mee op de set gestaan... ...heeft meegekeken... ...Dirk de Rijkswacht in de jaren 80. Als je dat beeld van de reeks mag geloven, één corrupte bende, waarvan alles en nog wat niet kosher is, klopt dat?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, het klopt minstens gedeeltelijk, maar ik denk niet dat je kan zeggen dat dat hele korps door en door corrupt was. Dat denk ik echt niet. Nee, 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 nee. Nee. Ik denk dat je hoe dan ook de gave des onderscheids moet blijven behouden en toch ook die nuance moet zien. Ik denk dat er zeer zeker dingen verkeerd gelopen zijn en dat wordt ook goed aangetoond, denk ik, in de reeks. Hè. Met name hè, op het eind van de jaren zeventig, de affaire François, zeg maar. Hè. Dat was een afzonderlijke drugsbrigade, een klein beetje euh, naar Amerikaanse, euh, op Amerikaanse leest ge, euh, georganiseerd. En daar zijn dingen verkeerd gelopen. En,
0: Wat dan? Kan je dat eens schetsen?
2: Wat komt er eigenlijk op neer dat uh, men is beginnen werken op een Amerikaanse manier en daarmee bedoel ik met infiltratie, met provocatie maar op het moment dat daar in België geen wetgeving voor was. Uh, en Men heeft dus eigenlijk een praktijk, uh, aan, pra in, praktijk gebracht wat men in Amerika geleerd
0: had. Rijkswachters gingen in het drugsmilieu mee actief zijn om te infiltreren en te zien wat er gebeurde.
2: Eigenlijk. Dat was dan zogezegd de officiële versie maar in de praktijk liep dat natuurlijk fout en daar zijn grote hoeveelheden drugs kwijtgespeeld. Maar ja, men is dan ook geld kwijtgespeeld. We moesten dat geld dan recupereren en we zijn op de duur zelf drugs beginnen verkopen. Maar het punt is, los van, 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 van die feiten, is... Eigenlijk wist de Rijkswachtleiding wel waar die mannen mee bezig waren. En het is pas op het moment dat het verkeerd gelopen is, ja, dat dan natuurlijk de paraplu's wat opengetrokken zijn geweest. En dan zijn er inderdaad ook een aantal mensen finaal veroordeeld. En daar zit misschien voor een stuk een verklaring voor wat er nadien gebeurd is. Omdat natuurlijk mensen ja, zich in de steek gelaten hebben gevoeld door hun eigen hiërarchie. In de rug geschoten gevoeld door hun eigen hiërarchie. En misschien zou je daar een soort verklaring kunnen zoeken in de richting van, van ja, wat meer psychologische verklaring. We gaan kunnen, we nemen wraak. Als het korps dat met ons doet, wel, dan
0: doen wij dat met het korps. Dat de rijkswachters hun rug keren eigenlijk naar de rijkswacht en dingen zijn gaan beginnen doen. Willem, dat is gevonden, is fressen natuurlijk voor een scenarist. Ja,
3: want ik, ik hoor heel vaak zo van, ah, oh, de rijkswacht, de gans rijkswacht is corrupt, wordt zo voorgesteld in 1985. En ik denk, wacht, de helden, van de reeks zijn rijkswachters. Mark de Vuist is een rijkswachter die tegen alle misstanden van een paar mensen, een paar mensen, ik zeg niet ganz rijkswachter, een paar mensen, die ik soms bij naam noem of soms een personage zet met een andere naam. Vernaaien, kolonel Vernaaien, is een hoofdpersonage dat je de hele reeks doorvolgt en is. Hij, toch geen corrupte Rijkswacht. Hij is wel, hij is wel uit de Rijkswacht er gezet, wegens uh, wangedragen, maar...
2: Ja, maar dan moet je dan misschien wel meteen aan toevoegen. Het klopt dat ook met name de affaire François vanuit de Rijkswacht zelf door een klokkenluider, hè, destijds was dat Raas, ja. hè, die daar buiten gebracht heeft. In die zin kun je zeggen...
3: Die is ook, ook weggeëvacueerd.
2: Dat wil ik net zeggen. Er waren inderdaad mensen die, die een alarmbel trokken en zeggen van wat daar aan het gebeuren is, kan absoluut niet. Maar het gevolg was natuurlijk wel dat uitgerekend die mensen... ...aan de kant geschoven zijn. Ja, dus raas, dat mochten auto's dat, gaan poetsen. He? Dus is.
3: mijn ding is, ik vertel het verhaal van die mensen... Mm -hmm. ...van de klokkenluiders of diegenen die er tegenin gaan. Dus ik toon ook een, daar hoop ik, een positief beeld van rijkswachters. Ik toon
0: drie goede en drie slechte rijkswachters. Dat is het. En hoe ging bijvoorbeeld kolonel Vernaaien, die dan eigenlijk, want dat hoorden we hier, wie de reeks nog moet bekijken zal dat ook zien, die een schietpartij bij hem thuis overleeft, hoe ging hij om met hoe jij, Willem, die feiten interpreteerde en in je reeks gebruikte? We hebben, we hebben
3: veel gepraat en veel ruzie gehad. Uh, <laughs> ai, ruzie. Heel veel discussie, want het is, hij is een imabeler, veel emabeliger man dan ik. Uh, zijn vrouw is een, was, een, was, was heel, heel aanwezig tijdens die gesprekken, maar uh, gevoelde daar de druk en dat zij liever niet had dat het gemaakt werd. We hebben daar lang over gepraat, want ook hem fictionaliseer ik. Ja. Ook hem geef ik uh, uh, trekken. Hè, want zijn, uh, de discussies die we gehad hebben, van Peter van het begin, is veel te lelijk. Hè. Ik, uh, <laughs> die, 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 het, het, voor zijn vrouw of voor hemzelf? Voor hemzelf. Hij, uh, hij trekt dus veel te lelijk. En dan uh, het post-traumatic stress-syndroom dat ik hem geef... Heeft hij niet. Of is daar een andere vorm van misschien, maar die, 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 die heb ik zelf. En ik heb daar met hem over gesproken. Ik heb gezegd, kijk, ik heb wel nodig voor het vertellen van een verhaal van iemand die slachtoffer is geworden en die niet erkend wordt als slachtoffer en die door Gans zijn. Korps, hè, want hij was echt een echte rijkswachter. Hè. Die, die man had generaal kunnen worden van de rijkswacht. Hij is van beneden begonnen, examens zo naar boven. Hij heeft de groep Dian opgericht. Enfin, hij is echt, echt een, een, een gendarme puur sang zoals ik dat zou willen noemen. Maar ik had zijn personage meer nodig en het feit dat hij slachtoffer was en een, hè, bijvoorbeeld, ik heb hem een andere gezinssamenstelling gegeven en nou, wat weet ik allemaal maar ik heb wel de feiten die hij mij vertelde over de aanslag, over zijn dochter die wapen kwam brengen over hoe dat de relatie met zijn vrouw daarna uh, onder druk kwam te staan, hoe dat zijn relatie met zijn overste waren, hij, hij is ook gedegradeerd, hè. Hij, is, hij heeft in de garage gezeten, maar natuurlijk in een fictie kun je niet al die nuances zo strak geven, dus je moet rechtstreeks en dat zijn discussies ik heb altijd gezegd, Herman, als het als, het u, als je het niet goed vindt, dan veranderen we de naam.
0: Ja, want He, dat, een dat... van de gevolgen is wel, jij kent het echte verhaal en weet wat je daaraan aanpast. Als ik nu denk aan Herman Vernaille en wat die man heeft meegemaakt en hij leeft nog echt, mm -hmm. dan denk ik, dat is wat er in 1985 gebeurd is. Maar
3: ik heb het ook van Oscar Schindler van Schindler's List, en die heeft niet eens de lijst gemaakt, maar ik heb dat beeld. Mm -hmm. hè, en dat heeft mij geholpen om op een bepaalde manier de, 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 de verschrikkelijke feiten in de Tweede Wereldoorlog op een zekere manier te kaderen. En daarom heb ik geen, geen enorm beeld van, oh, dit zijn de echt goede, dat zijn de slechte, en die waren zo en zo en die ademen zo en die die kleren aan. Maar ik denk, ah, Oscar Schindler is een interessante man, heeft daar en dat en dat gedaan. En aan het einde komt er ook een documentair stukje, terwijl de man iets totaal anders gedaan ja. heeft.
0: Iemand die hier al heel de tijd zit mee te luisteren is onze derde gast, die we er even hebben buiten gelaten, dat is uh, professor Stijn Joye van de Universiteit van Gent, professor Media en Cinema studies. Stijn, ook welkom voor jou. Hallo. Stijn, als we dit horen, we hebben het hier eigenlijk al heel de tijd over de grens tussen feiten en fictie, waar echte feiten een rol in spelen. Mm. Hoe kijk jij er naar? Uh, naar heel dat debat? Mogen we dingen verwachten van fictie? Of doen mensen dat onbewust, terwijl dat eigenlijk, zoals Willem zegt, niet
1: de taak is van fictie? Well, ik denk dat er, uh, dat heel eloquent verwoord is eigenlijk door uh, Willem, in de zin van, uh, je bent iemand die een, een versie van de realiteit brengt, van een bepaalde waarheid, en... Dat is ook wat wij als publiek eh, ook wel dan eh, consumeren. Het is ook een, een bepaalde versie. Maar het onderzoek blijkt wel dat veel mensen niet altijd eh, een mooie onderscheid kunnen maken tussen een interpretatie, een bepaalde versie en eigenlijk dan de versie of de waarheid. Dus ik denk dat het altijd zo'n beetje moeilijk, eh, ja, een moeilijke balansoefening of een oefening is voor ook wel makers om daar de volledige nuances in te brengen. Um, maar als ik zo hoor dat uh, betrokken personen ook aanwezig waren op de set, dat er echt wel veel voorbereiding is... Is dat wel iets dat heel vaak wordt uh, uh, toch wel aangeraden? Om toch uh, betrokkenen echt te betrekken in het verhaal zelf. Uh, om eigenlijk ja, voldoende nuancering te kunnen brengen in het verhaal dat je brengt. Ja. Want dit is ook een periode die heel veel jonge mensen niet
0: bewust hebben meegemaakt. Oh. Uh, speelt dat ook, denk ook aan The Crown of andere historische ja. reeksen. Dat is, dat, is, dat, is, dat is interessant. Sorry dat ik jou ongebrekst. Hey. Maar dat is iets
3: interessants dat we nu zien. Uh, wat ik krijg hier van, vanuit de VRT wel heel veel over de, de cijfers. En daarin zat nu plotseling de, de jongeren die reeks echt aan het, aan het koesteren zijn ook. En daar inderdaad mogelijk een beeld uit uh, kunnen halen. En dan heb ik mij afgemaakt Gevraagd, dus wat, ik heb een moreel besef. <lacht> toch, of ei, een paar uur. Nee, zelf, Als, als, zeggen, dit, als een het, het per dit dag,
0: uur is, dan, ja, dan Een uurt. uurtje
3: vandaag heb ik een moreel besef, omdat ik ook een, <lacht> uh, nog jonge kinderen heb. Uh, ik heb ouderen, en jonge kinderen. Ik heb een heel, heel palet aan kinderen. Uh, maar dat ik dan toch aan denk, van, van wat gaan zij hier aan overhouden? Hè? Want, want, Ik heb mij ook afgevraagd, zo van, gaat iemand ooit mijn intenties als kunstenaar of als maker van deze reeks, of als schrijver van deze reeks, zo moet ik het zeggen. Mm -hmm. uh, uh, zien en naar vandaag kunnen toepassen. En dat weet ik niet. Dat zal, dat zal, ik, dat zal ik zien. Hè? Want je hebt, je hebt een, een evolutie van een personage dat Frankie Verhellen heet... Hè? Die, die uiteindelijk eindigt.
0: Als in, een van de mededaders. Als een in, van de daders de in, bestaande,
3: in bestaande feiten. En wat is wat is. En hij is ook diegene met wie we empathie voelen voor we, we zeggen. En dan denk ik, goh, dit is echt... Hè, dat was mijn bedoeling. Hè. Laten we heel duidelijk zijn. Van te, ik, het is gekomen uit een totaal andere bron. Ik ga even daar en dan laat ik jullie terug debatteren. Maar ik keek naar de, de, de aanslagen van IS in, in Parijs en, en, en hier. En dan zie ik die, die gasten die ik op een of andere manier had kunnen kennen. ik ben opgegroeid in Molenbeek. En dan stel ik vast dat dan niet de scherpste messen uit de lade zijn. En hoe kom je daar terecht, heb ik me dan afgevraagd. Wat is er, wat is er vandaag dat toen ook al waarschijnlijk het geval was. Hoe geraakt iemand die... In wezen zijn er allemaal mensen, die, hebben, die staan niet op om te zeggen wij zijn, wij zijn moordachtige, moordzuchtige wezens. Nee, dat zijn gewone gasten, die plotseling daar terechtkomen. En dat was de vraag die ik mij stelde bij het begin van dat werktest wat ik tegen de, de, de producent gezegd Die studie wil ik ook maken. De slachtoffers hebben, hebben al, al werk gekregen dat niet schieten heet. Het is dus van te zeggen, kijk, hoe, hoe, hoe kom je daar terecht?
0: Niet de film van Stijn Koning. Inderdaad. Over ja. de aanslagen van de bende in de sub ja. En jij wilt als maker in jouw fictieproduct die andere kant, die menselijke ja. kant, ook benaderen. Ja. Dan zitten we bij dat heikele dossier van de bende van Nijvel, Dirk. Um, in jouw artikels op VRT Nieuws gaat het ook heel vaak over wat is daar gebeurd, wat is er daarvoor gebeurd. Er zijn heel veel, als we alleen over de bende van Nijvel een uitzending zouden maken, zouden we hier volgend jaar nog zitten, denk ik. Er zijn heel veel pistes... Willem, jij kiest duidelijk één lijn waar rond jij je verhaal opbouwt. Hoe kijk jij daar journalistiek naar, naar Dirk, naar wat er in de reeks over de bende naar voren komt?
2: Met gemengde gevoelens, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb heel veel lof voor de reeks. Ik vind ze bijzonder knap gemaakt. En als ik zeg dat ik mijn jeugd herbeleef, mijn studententijd, dan zit het ook in details. De soundtrack, de decors, uh, schitterende vertolkingen enzovoort. Dus, maar als ik dan Mee probeer te kijken naar, oké, okay, wat klopt hier nu van, in de mate dat we het weten. Dan heb ik wel moeite met, met de manier van werken, omdat ik vind dat. Alle respect voor, voor wat je net gezegd hebt, maar ik vind eerlijk gezegd dat je een beetje dubbel speelt. Omdat je enerzijds zegt: van kijk, aan het begin, het is fictie. Mm -hmm. Dat doe je heel expliciet. En tegelijkertijd zeg je: het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Mm -hmm. En dat. Tweede, versterk je door het gebruiken van authentiek archiefbeeld, ja. door het gebruiken van authentiek audiomateriaal. Ik lees daar bijvoorbeeld nieuwsberichten ingelezen door Johnny van Zevenhand. Ja. Dat zijn allemaal dingen die bijdragen tot, tot dat realiteitsgehalte, waarvan ik dan denk van ja, maar wat is het nu? Is het nu fictie of is het nu non-fictie? En enerzijds zeggen het is fictie, maar het is gebaseerd op waar feiten, om dan Anderzijds te zeggen van ja, maar het is maar fictie, daar voel ik mij als kijker een klein beetje gedestabiliseerd, uit, uit evenwicht gebracht. En ik wil nog dit zeggen: we maken inderdaad elke week, naar aanleiding van de aflevering, een, een, een reeks waar we proberen een feitelijke duiding te geven. En het valt op, en dan voel ik aan bij wat Stijn net zei: het valt op dat mensen hè, kijken naar dat programma. Op zondagavond rond een uur of negen. En tegelijkertijd blijkbaar kijken op een tweede platform naar onze artikels om te zien van wat klopt hier? Wat Twee klopt schermen iemand. tegelijkertijd. Blijkbaar wel. Dus er is blijkbaar toch een behoefte die je oproept bij je kijker. Waarbij die zich gaat afvragen van klopt dat hier? Wat klopt er hiervan? Is dat juist? Is dat niet jas? Wat is hier de achtergrond van?
0: Ik wil dat ook even aan Stijn voorleggen, want inderdaad, je zit met de fictiereeks, je zit met nieuwsstemmen die we kennen je zit op het einde met echte journaalbeelden van vroeger, waar duidelijk wordt gemaakt dit is wat er echt gebeurd is, zegt Willem daarom doen we dat, we zeggen dat zijn wij in staat om dat, om dat onderscheid te maken tussen wat we van een documentaire mogen verwachten, wat we van fictie mogen verwachten of loopt dat door elkaar in onze geest?
1: Well, je hebt natuurlijk als uh, kijker of als luisteraar uh, bepaalde verwachtingen bij genres uh, dus dat speelt sowieso al een rol maar als ik even uh, Frank van der Rijn mag parafraseren, de waarheid ligt nooit in het midden, maar ik denk ook met feit en fictie heb je ook een spectrum. Waar je ook wel merkt dat dat nooit 50-50 zal zijn, dat dat ook altijd, uh, denk ik zelfs in één aflevering, dat zelfs daar al een uh, wisselende mix kan krijgen van die verschillende gradaties van mm -hmm. realiteit en zo meer. Maar ik vind op zich wel iets positiefs, als inderdaad dan heel veel mensen uh, de reflex krijgen door een fictieverhaal, om dan ook op zoek te gaan naar het verhaal achter het verhaal. Um, en ik denk dat dat natuurlijk ook wel een rol speelt en ook wel het succes ook wel deels meeverklaart. Het is een periode die ja, heel um, veel besproken is geweest al, waar denk, de nieuwe generaties er niet altijd het fijne van weten, maar dat via een fictieplatform en dan dankzij ook uh, wat het uh, factuele uh, verhaal brengt. Wel eigenlijk uh, heel veel meekrijgt van een bepaalde periode, die toch wel heel bepaald is geweest voor uh, ja,
0: België. En, dat die in elkaar perfect kunnen overlopen, ja. dat mensen zelf wel slim genoeg zijn om eigenlijk te zeggen, dit wil ik er extra over weten of opzoeken.
1: Ja, wel. Kun je of je voor iedereen kan spreken, omdat je ook ergens, uh, je hebt ook een vorm van mediawijsheid natuurlijk nodig. Hè? Je hebt uh, ook wel publiek, dat ook uh, kritisch mag zijn en ook wel kan zijn, terwijl opzichte van wat men eigenlijk consumeert. Mm -hmm. um, dat zal bij de ene persoon misschien sterker leven dan bij de andere persoon, maar ik ja. denk grosso modo dat er wel... Ja. Ja, is dat eigenlijk slim of aangewezen om bekende nieuwsstemmen en nieuwskoppen
0: in fictie te gebruiken? Zoals Johnny van Sevenhand, zoals onze journaalankers of VTM-ankers?
1: ik denk dat het vooral een artistieke keuze was om een bepaalde sfeer natuurlijk op te wekken en vanuit dat perspectief denk ik dat je, ja, dat wel goed werkt, maar mm -hmm. dan is natuurlijk wel, dan ben je te spelen met die grens natuurlijk, het is een feit en fictie um, ja, wel, je ja, hebt ik neem nog... daar
3: ook ui, volledige verantwoordelijkheid voor en, en wat dat Dirk zegt is, is, is volledig waar, dat er een, een schemerzone is waar, waar maar dat is, dat is het opzet van de ganse reeks, is dat die schemerzone daar ook is. En daarom dat ik het heel goed vind dat er een, een journalistieke controle of opvang of, of, of commentaar is om te zeggen. Maar mijn vraag is: zelfs als die zone wazig is, wordt er iemand geschaad? Wordt er aan geschiedvervalsing gedaan? Wordt er aan ethisch onverantwoord gedrag gedaan. En daar zou ik mij echt slecht bij voelen, moest dat zo zijn. Ik heb daar proberen over te waken in de mate van het mogelijke, maar natuurlijk, je bent altijd subjectief als je iets maakt, dat hoort er ook bij, maar het, het, het genre tot op, zijn, tot op zijn limiet trekken hè? om een versie te geven van een werkelijkheid, waarbij dat ik niet niemand echt beschuldig. Ik toon een periode. De schuldigen zijn mijn eigen personages. De schuldigen zijn mijn eigen personages.
0: Had je dit verwacht? Dat, je, dat we het hierover zouden hebben op het ik, einde van de dag Dat er zoveel over te doen zou zijn, Willem?
3: Ik had het gehoopt. Omdat, omdat het interessant is. Want dit, dit genre gesprekken zijn interessant. Om te kijken van... Moest, moest er nu gezegd zijn, oh, je bent populistisch bezig geweest. Je hebt, je hebt de, de bende misbruikt om... om ai, ik vind Jeffrey Dammer niet aan te kijken. Ik kan daar niet naar kijken. Na, na, na een kwartier moet, ben, ik, ben ik misselijk. Dus moest er mij gezegd geweest zijn, wacht, je hebt zoiets gemaakt, gast. Pas daarmee op. Ik zou, ik, zou, ik zou mij slecht voelen ik zou, ik zou nadenken over wat heb ik nu gedaan. Maar ik heb nagedacht ervoor. Uh -huh. Ik heb nagedacht tijdens het maken. Ik heb ook heel veel buffers ingebouwd. De gasten die het gemaakt hebben uiteindelijk, waren geboren na 85. Wisten van niet. Hè? Dus hun filter om naar dat, naar dat verhaal te kijken, naar dat scenario te kijken, om dat scenario te interpreteren, was nooit een bendekennersverhaal. Het was een verhalenvertellers. En daar hebben we dat evenwicht gezocht. En het kan zijn dat er hier en daar, en we zouden dat kunnen analyseren, maar ik denk niet dat dat interessant is, maar als er zo flagrante voorbeelden zouden zijn, dan wil ik daar graag over praten om te zeggen, kijk, daar maak je een wezenlijke fout. Maar als, wat, wat ik zeg, formuleer ik niet zozeer als verwijt.
2: Nee, he? Het gaat me op... niet zozeer over dat je iets of iemand schade berokkent. Dat is denk ik het punt niet. Wat ik formuleer is meer bedoeld als, als, als kritische opmerking. Omdat als fictie geef ik u, bij wijze van spreken, tien op tien. Mm -hmm. Chapeau, knap gedaan de vraag is, kijken we naar fictie? En wordt het ook gepercipieerd als fictie? Dat is de vraag. En als we het hebben over de bende, en daarover heb je het in jouw reeks, en als we dan proberen in de schoenen te gaan staan van een generatie die eigenlijk niet heeft meegemaakt wat daar toen gebeurd is, zit ik me af te vragen, welk beeld van de bende krijgen die? En is dat beeld waarheidsgetrouw?
3: Waarheidsgetrouw, dat vind ik een goed woord. Waarheidsgetrouw. Er is een verschil tussen waarheid en waarheidsgetrouw.
2: Absoluut, want, enfin, laat ons wel wezen, er is natuurlijk nog geen waarheid over de bende. Nee,
0: want, want hoe, maak ik dat vragen, Welk, waar heb jij je waarheid gezocht? Wat is jouw bronmateriaal ik, ik, voor de ik, reeks? De,
3: zoals, zoals, ik ben van de generatie van Dirk, en uh, ik zat aan de VUB. Uh, we hebben het één live meegemaakt. Dat is een gans verschil met mensen die het niet hebben meegemaakt. Als je, en zeker, ik zat ook in de criminologie. Dus we zaten, je kijkt daar op een andere manier naar natuurlijk... en je bent geïnteresseerd, op dat ogenblik. Daarna heb ik nog het geluk gehad... of het ongeluk, van, voor Luc van den Bossen te werken... die de eerste bendecommissie uh, heeft... Uh, SP-politicus uh, ja, in der tijd. Ja, en, 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 van, in gang gestoken, want hij heeft ze zelf niet meegemaakt... omdat hij toen uh, staatssecretaris geworden is. Maar de, die voorbereidende werken heb ik ook kunnen zien... En van, dan heb ik ook alle boeken gelezen. Alle, ik heb, ik heb, in de tijd werd het beste onderzoekswerk gedaan door journalisten. Dat waren onderzoeksjournalisten zoals Walter Bok, René A. K., um, Hugo Raas, denk ik, dat heette, van de humo... Hugo Gijsels. Oh, Hugo Gijsels, dat is Hugo Gijsels, dat waren gasten die daar echt mee bezig waren en dus ook die boeken heb je gegeven. Dus je hebt een, een ganse reeks info... Die, en dan heb ik gezegd, hoe ga ik dat hier nu doen bij deze reeks en ik heb gewoon de verslagen van de bende-commissies. er zijn er twee geweest ik heb die uitgeprint, 200 pagina's en ik heb het daaruit gehaald gewoon, dat waren facts dat waren mensen die gesproken hadden voor de commissie dat waren mensen die, die feiten die opgeleist werden en die geanalyseerd zijn door de bendecommissie je kunt dat gratis downloaden, staatsblad uh, uh, onderzoekscommissie ik weet niet hoe dat heet, bende
0: dat was jouw skelet om rond te werken
3: en daar, en dat, dus dat waren de facts waarop dat ik mij probeerde te beperken en er gaan nuances weg Dan natuurlijk gaan de nuances weg want anders wordt het verbeeld. Mm -hmm. en die jonge gasten hebben gezegd, poer, dat interesseert ons niet meer, we verstaan dat niet, WNP was er bij uit en, en, en zit er niet volledig in omdat dat moeilijk te vatten is.
0: Dat is die, uh, zeg het is de West Westland
3: New Post en, en Latinus en zo. Paramilitaire. Heel, maar heel, heel moeilijke fasen in de bende om te begrijpen omdat, die, omdat er geen enkele logica in zit in wat dat, zij daar gedaan hebben. En dan heb je aandacht voor de Baraan. Je kunt dat allemaal ik heb dat allemaal geprobeerd erin te zetten, maar nogmaals elke nuance die je zou kunnen maken... Uh, uh, is onderhevig... aan de fictie die je vertelt. Mm -hmm. En daar probeerde ik te kijken... van hoe kunnen we die twee... Uh, en als er momenten zijn dat we erover gaan... in eerder... het, het fictionaliseren... Van, van dingen die... meer nuance verdienen... Zou dat dan kunnen betekenen dat de mensen zeggen... Ah, de Bende, dat is dat? Dat weet ik niet. Nee. Ik, ik vraag het mij af.
2: Vergis ik mij dat je blijkbaar die behoefte toch ook had... om je programma, hoe goed, het, hoe goed gemaakt het ook is... toch een soort van serieus bij te brengen... door inderdaad een aantal reële elementen daarin te brengen... door bijvoorbeeld dat authentiek archiefmateriaal daarin te brengen. En wat ik mij dan afvraag is bijvoorbeeld... Okay, sommige mensen worden met naam genoemd. Ja. Vernaille is één voorbeeld. Ja. Andere mensen worden niet met naam genoemd. Ja. Met name Goffinaar. Mm -hmm. In werkelijkheid is dat dan gofino. Dat is dan een klein da, woordspelletje. Dat da, da, da kan ik niet bevestigen of ontkennen, zoals nou, ik, ze zeggen op privé. Nee, maar dat is... Wat je nu zegt, je lacht, maar dan denk ik van speel je nu geen spelletje? Waarom gebruik je de naam van Vernaye en terwijl iedereen die dat dossier van ver of van dichtbij kent, weet dat Goffinaar geïnspireerd
3: is op de figuur van Goffino, zeg jij van sorry, daar zwijg ik over. Nee, nee daar zwijg ik, ik, ik bevestig het niet. Het ding is, kijk, er zijn nog heel wat mensen in leven of hebben erfgenamen en in de mate van het mogelijke hebben we die mensen allemaal gecontacteerd. En er zijn mensen die niet wouden ...of niet konden... ...of ju om juridische redenen dat er gezegd had... ...kijk, hier kun je niet gaan... He? ...en ik heb dat gerespecteerd... ...ik heb gewoon gerespecteerd... ...wat er uh, zowel door de mensen zelf... ...als de juristen gezegd werd... ...en er zijn mensen naar wie dat... dat, dat, dat ik verschoten ben... ...dat ze mij zomaar toestemming gaven... fine. De, de, de dochter Finé die vond het fantastisch en dan zegt hij, oké, okay, dat doen we dan ja, ik, heb, ik heb met de zoon Mendes een, een, een echt goede relatie gekweekt, door deze reeks die voor hem bijzonder moeilijk was om te herbeleven want slachtoffers, die zien wel af door die reeks, hè? dat weet ik wel hè? Dat, die worden herinnerd aan iets wat ze liever niet aan herinnerd worden
0: we hebben bijvoorbeeld ook, dat was in de wereld van Sofie op Radio 1 we zullen daar misschien even kort naar luisteren getuigenis van Linda van Huffelen
1: ja ze werden betrapt en ze hebben zonder aarzelen een slachtpartij aangericht.
2: Ik heb niet gekeken naar de Alleen Ik heb eventjes zoiets gezien dat ik sappen was. Maar het is te geweldig, vind ik. Het waren echt biesten die dat je bezig zocht. En dat, is, dat komt dan allemaal direct te boven, natuurlijk. Hè. Ik slaap nou al niet zo. Dus, uh, je doet niet aan dat er ontdenken, zeker dat ik dat zie. Ik heb dikwijls eens. Maar stappen zijn in eens een beeld voor mij, als ze met een man, zogezegd doe het gedaan hem in de kop, hè, de lichte dus, Dat ik hem dat er zo ze liggen aan die kelderdeur waar dat gebeurd dus, dat is een een film dat komt niet eens voor mij, zo. dat is vies, hè.
0: Het heeft wel impact inderdaad, Willem. Ja, ja
3: maar nee, nee, maar dat, dat komt binnen en, en die mevrouw in de tijd is die gecontacteerd door de productie, maar in datzelfde interview zegt ze, maar ik ben wel blij. ...dat ze dat getoond hebben, want voor een keer wordt er over Temsen gesproken... ...wij zijn altijd vergeten. Dus het is heel, heel dubbel. Ja. En ik, kijk, slachtoffers, ik probeer zo, zo, zo weinig mogelijk zelf met die slachtoffers te spreken... ...met David van Steen en zo gesproken... ...maar het leed dat die mensen hebben probeer ik zo respectvol mogelijk in die reeks te verwerken. En te, we hebben ook de reeks uiteindelijk opgedragen. Maar als je onderdeel zijt van de geschiedenis kan ik moeilijk zeggen, sorry, we gaan u niet in die geschiedenis betrekken. Die mevrouw zegt het zelf in datzelfde interview. Als je dat je kunt dat herbeluisteren op Radio 1, zeg ze aan het einde, maar ik ben wel heel blij dat ze een keer iets over Tempse gezegd hebben.
0: Ja, de, dubbel is een woord dat ik ja, heel hard onderhoud uit alles wat tuurlijk. we hier gezegd hebben. Ik kom ook even terug op wat je eerder zei, Willem. Ik heb nooit de intentie gehad om iemand te schaden. Ik heb daar wel overwogen over nagedacht. Maar Stijn, je zei ook eerder... Kijkers hebben verwachtingen van bepaalde genres, of het nu een documentaire is of een fictiereeks is. We hebben dat ook gezien de laatste jaren als het gaat over corona of andere complottheorieën. Heel veel mensen kapen de vorm van bekende genres, van de documentaire, van de fictiereeks. Je kan het met heel weinig middelen tegenwoordig er goed doen uitzien. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat een gevaar voor de toekomst, die vermenging van genres en wat technologie allemaal kan?
1: Ik denk dat er een heel ruime discussie ook gaat over fake news, over desinformatie um, en zo meer. Het is natuurlijk documentair, heeft een bepaald kwaliteitslabel, um, maar natuurlijk de inhoud ervan wordt daardoor niet uh, helemaal bepaald. Dus het is altijd de maker zelf die een bepaalde ja, uh, keuzes maakt qua beeldselectie, qua uh, topics die worden aangehaald. En ik denk dat je tegenwoordig um, zijn er zoveel mogelijke technologische mogelijkheden dat iedereen zijn of haar eigen verhaal wel ergens kan kwijtraken. En ik denk dat we dan ons uh, uh, vooral moeten richten naar uh, het huis van vertrouwen, als dat nog altijd... Uh, iedereen wijst is. naar Dirk Ja. op dit moment. Maar het is toch wel een, een gevaar. Vroeger kon niet iedereen dit maken, Nee, ik. inderdaad. Nee, inderdaad. Um, ja. Dus er dit is, dit is een nieuwe realiteit waar je natuurlijk moet mee omgaan. En ik uh, denk ook een nieuw het is al even van die mediawijsheid ook het opvoeden van de jeugd al het kritisch durven nadenken over wat hij allemaal consumeert, ook al onharte bronnen uiteindelijk, want uiteindelijk kun je ook altijd zeggen van nieuws is ook ergens een selectie dus daar ja. moet je ook bewust van zijn ja, want context verdwijnt misschien ook hè? we zien alles als een filmpje
0: ergens opduiken waar dat misschien vandaan komt of hoe dat gemaakt is, we weten dat niet altijd.
1: Nee, inderdaad um, en ik denk daar, fact-checking is dan ook uh, een heel belangrijk spoor voor de toekomst denk ik, als daar meer kan op ingezet worden, en ook uh, in het onderwijs, mm -hmm. um, dat dat twee elementen zijn die wel een rol kunnen, of een ja. verschil kunnen maken, hopelijk. Ondanks de discussie tussen Dirk en Willem, hebben we dan geluk dat Willem goede intenties had? M maar ik denk dat Willem zijn intentie vooral was om een verhaal te vertellen over hoe iemand uiteindelijk een bepaalde actie onderneemt, mm. tegen een achtergrond van een gebeurtenis die natuurlijk wel zoveel weerklank krijgt. Uh, moest die gebeurtenis minder omvangrijk zijn, ik misschien minder dit gesprek gekregen hebben over feiten en fictie. Um, maar, maar ja, de intentie is denk ik wel belangrijk. Ja.
3: Maar ey, ik, ik heb niets nieuws gedaan, hè, want het lijkt alsof ik plotseling iets doe dat nog niet gedaan is. Dit is al ey, eeuwen oud. Enfin, <laughs> Homero's is ermee begonnen en we, zijn, we hebben daar gewoon op verder Maar ey, stel je voor dat een film als Citizen Kane niet zou gemaakt zijn, die ook gebaseerd was en als een documentaire is voorgesteld enzovoort enzovoort. Maar het ging over Randall Hearst, het was een kritische tijd, en het is een meesterwerk. En we hebben, daar, ze, ze hebben toen ook dezelfde opmerkingen gemaakt en dan zeiden. kijk, ik zet een traditie verder. En daar, daar, kunt ge, daar zal altijd kritiek op komen. Dat, maar dat is het risico dat je maar moet nemen als kunstenaar. Dat is het risico dat je als verhalenverteller hebt dat je moet nemen. Anders, anders vertellen we allemaal dezelfde pulp. En soms moeten daar eens durven tegenin gaan. En het enige, mijn, mijn enige criterium is respect voor iedereen, voor iedereen. He, want ik heb ook respect voor elk personage dat daarin rondloopt en voor de mensen natuurlijk die het echt beleefd hebben. En als je fouten maakt, dan moet je zeggen sorry. En dat is het laatste wat ik hier zou willen zeggen, is <tie 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 het is de Belgische staat die hier fout gemaakt heeft door dit niet op te lossen. En dat is niet erg. Iedereen maakt fouten. Het enige wat ik een beetje spijtig vind, is dat ze er niet in slagen om zich te excuseren. Of om dat goed te maken, om te zeggen, kijk slachtoffers, sorry, we gaan dat nu dat dossier sluiten, want het heeft geen zin, we, we geraken er niet. We sluiten dat dossier en we zorgen voor jullie. En dat, is, dat, is nu, dat zou nu het allerbeste gevolg zijn voor iedereen. Als ik ongenuanceerd ben geweest of als ik bepaalde dingen iets te veel belicht heb, oké, okay, dan zeg ik sorry. Maar laat de Bankse staat nu ook zo zeggen... ...voor gans die feiten
0: die mm -hmm. ze niet heeft kunnen oplossen. En ik wil van sorry, moet ook dankjewel zeggen... ...want het is een fantastische reeks fictie om naar te kijken. En Dirk, uh, jij hebt er ook je journalistieke werk mee gehad. Slotvraag misschien voor jou. Zijn we nu misleid door die reeks, ja of nee? <lacht> Daar moet ik heel even over nadenken. We
2: kennen inderdaad geen waarheid. En, en misschien is dat nog wel de grootste schande... Naast de feiten dat inderdaad een overheid er niet in slaagt om een dossier van die omvang tot de einde te brengen, tot voor een rechtbank te brengen. Dat lijkt me de grootste schande te zijn van heel dat dossier. Maar precies omdat we geen antwoorden hebben, vullen we die zelf in. En ik vrees een klein beetje hoe goed gemaakt de serie ook is, dat de serie eerder bijdraagt tot een mythevorming rond de bende dan wel tot het geven van antwoorden op wie was die bende.
0: We zullen de kijkers het laatste woord geven. Zij mogen voor zichzelf uitmaken wat ze van de reeks vonden en of ze al dan niet met de tablet tegelijkertijd jouw artikels van VRT Nieuws checken. Dirk Leesmans, collega-journalist, dankjewel voor je komst. Willem Walijn, maker van 1985, de hele reeks staat op VRT Max. Ga dat zien. Dankjewel voor jouw duiding. En Stijn Joye, professor van de UGent Media en Cinema Studies. Hartelijk dank voor je komst. En daarmee zitten we aan het einde van dit Uur van de Waarheid. Een special rond de grens tussen feit en fictie in de woelige jaren 80 en de reeks 1985. Het Uur van de Waarheid is een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. En alle eerdere podcasts en afleveringen kan je herontdekken in de app van VRT Max. En dat is geen fake news. Fake news. It's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it, with I'll fake it with you